0: Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al primer Radio Podcast en el que crecerás sin creerlo y aprenderás a quererte riendo. De la mano de nuestros mentores Ramón Medina y el Colo Rooker. Toda tu vida ha sido un largo camino que te conduce directamente a este programa, así que toma lápiz y papel porque ya comienza... ¡Hazte alguien!
1: ¡Bah! ¡Muy Ahora buenas sí, tardes! sí, señoras y señores, damas y caballeros! ¡Bienvenidos, Ramón! ¡A papi! ¡Cómo le va al gran tigre! con esa con esa cresta que me encanta Ramón, ¿te lo dije alguna vez? Yo te lo dije, no, la verdad tuve, que no era, porque yo siempre quise tener eh, este, así de color blanco pero nunca pude porque mi pigmentación es colorada y cuando me tenían así no me quedaba me quedaba amarillo fluor un asco ¿no? pero bueno ¿cómo andan? ¿cómo va? llegó el viernes Ramón Llegó el viernes y con muchísimas ganas Es un viernes
0: diferente, es un viernes raro Porque como sabéis, nos han cerrado todos los bares Todos los centros de, de ocio Es decir, no es un viernes Como todos los demás en los que vamos a poder salir A dar una vuelta por el pueblo, por la ciudad A poder tomar una copa No se puede hacer tampoco botellón Así que vamos a ver qué tipo de ocio se propone a partir de ahora Para los jóvenes durante los próximos días Esta misma noche, ¿qué vais a hacer? Ahí tenemos un compañero, un amigo de aquí del pueblo. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Si no podemos hacer botellón,
1: no podemos ir a beber, ¿no? Es un buen
0: planteamiento.
1: ¿Qué hábitos eso, eso te quería preguntar, Ramón. No se puede, o sea, salir a beber no se puede nada. Nada, no se puede beber en la calle porque eso se le llama botellón
0: y está penado con... Comer, comer en la calle creo que tampoco está... No se puede consumir nada. ¿no? Estamos en fase 1. Estamos, estamos jodidos, básicamente, ¿no? Bueno, la situación es la que es. Ayer comentábamos y sobre todo anteayer hicimos un poco de disertación filosófica sobre la situación actual. Es viernes y lo hacemos con alegría, lo hacemos con ilusión. ¿Tienes tu vaso ahí, papi? ¿Tienes tu vaso? Vamos a brindar porque estamos vivos y estamos haciendo lo que nos apasiona, que es este pedazo de programa. ¡Salud! ¡Viva Perón, carajo! Y brindamos con cerveza. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de hábitos saludables.
1: Apa. ¿Qué te parece? Me, me, me tiraste el pie, Ramón, entonces ¿Eh? pará, buena! ¿eh? Para que todavía no lo tengo Ahí va, ahí va, eh Momento, señora Llegó el momento más esperado del programa Porque vamos a debilar el tópico del día
0: Hoy vamos a hablar sobre hábitos saludables Hacemos una pequeña introducción de todos los hábitos saludables que conocemos para poder identificar qué es las cosas que estamos haciendo que no nos son demasiado recomendables para nuestra salud poder identificarlas, poder poner también propuestas de mejora, es decir, cómo podemos cambiar esos hábitos pero sobre todo vamos a poner en valor todos los hábitos saludables que conocemos para intentar promoverlos, intentar tomar conciencia y poder introducirlos en nuestra vida para poder tener una vida más plena
1: Ahí va, hay muchos hábitos, a ver, que, que por ahí tenemos que pensamos que son saludables y no son para nada saludables. Ramón, ¿conoces a alguien que le pase o le esté pasando esto? Me pasa al revés.
0: Tengo un ¡Apa! ejemplo, tengo un ejemplo Mira, al revés.
1: Por ejemplo, la gente... Dice,
0: Pero es la gente que hace tomando cerveza en un programa de radio en directo que hablan de hábitos sí. saludables.
1: Primero que es viernes y yo creo que... Pero para no, quién no le estás contestando eso, ¿Nadie? No, ¿Cómo, vos crees una... que hay gente que está pensando eso Evidentemente Que no se puede tomar cerveza en ah. cámara
0: Quizás en este segundo concreto de, de, de la historia no Pero alguien que verá este programa después dirá Oye, pero ahí hay una incoherencia, ¿no? Pues os voy a explicar que... Bebé... Es a propósito Ahí está ah. Ahí está Y lo hago, lo hago siempre para provocar para, para despertar esas preguntas dentro de vosotros ¿Por qué es buena la cerveza? La cerveza previene el colesterol, la diabetes E incluso eh, problemas eh, renales Tiene cosas buenas, tiene cosas positivas. Ahora, yo te digo, si tú te bebes un litro de cerveza todos los días, ¿es saludable?
1: ¡Ah! Ramón, yo creo que ya sé por dónde querés llevar eh, el el tema. Ya ya te estoy pillando. Ahí Ahí está la historia.
0: Todo en su justa medida es bueno. A mí me gusta explicarle a los niños allí en la masía eh, que el aceite es bueno, pero un par de cucharaditas al día de aceite
1: necesita y que sea
0: crudo nuestro cuerpo necesita grasa Ramón. ahí está ahora si estamos comiendo grasa que no es grasa saludable y que además estamos ingiriendo en cantidades que son desmesuradas será malo para nuestro cuerpo y el último mensaje que les doy a los niños es oye si te bebes un vaso de agua es bueno sí es buenísimo y un litro sí y dos sí y tres incluso también pero y qué pasa si te bebes ocho litros de agua en media hora pa 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 toda una garrafa ¿Qué? es agua es saludable nos hidrata ¿Pero qué nos pasaría?
1: No, no, los órganos... Est- a ver, vomitarían. Sí, 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 vale, entonces sí, sí, nuestro ver, cuerpo tendría un
0: exceso que... y lo querría sacar. Igual que cuando bebéis demasiado os ha pasado alguna vez, a mí nunca, nunca. Pero <risa> cuando bebéis demasiado también el cuerpo lo, lo rechaza y lo quiere echar fuera. Y es alcohol y es malo, pero con el agua pasa lo mismo. Esto nos ayuda a entender conceptualmente no? que... Todo en su justa medida es bueno Incluso las cosas que pensamos que pueden ser malas Como un vasito de cerveza o una copa de vino pero, Puede ser saludable Y cosas que creemos que son muy 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 buenas Que es lo que decías tú Cosas sí. que creemos que son el santo grial de la salud Tampoco eh, debemos Debemos tomarlo con
1: En su justa medida Ahí está. Buscando el equilibrio no que el equilibrio. Me gusta a mí hablar del equilibrio Pero bueno, a ver Cuando hablamos de todo no, no eh, no, no es todo 100%, ¿no? Hablamos de forma metafórica. Eh, pero bueno, hay, hay, hay algunas cosillas que, que está bueno mantener un equilibrio. Porque, a ver, son placeres también, ¿no? Un buen vino, eh, un buen... ¿Cómo que le llaman acá a ustedes? Al salamín, al... Salamin, al eh, Al fué, un buen fué, ahí con el quesito, con unas aceitunas. A ver, eso, eso, esos embutidos, ¿no? Que son muy... Está bueno comer una vez por semana, ¿no? Hacerte una picadita. En Argentina le llamamos una picadita. ¿Sí? Claro, picoteo. Claro, una picadita, que es? Un, un fuet, eh, un quesito, eh, un rico quesito parmesano, unas aceitunas, el pancito, ¿ok? Eso es una picadita. Y esas picaditas se hacen antes del asado. Es un ritual con un vino, un fernecito, una ahí cerveza. Está, ahí está. Entonces, eso es una vez por semana. ¿Por más qué? Sobre, ¿no? Porque pero...
0: hemos creado un hábito, hemos creado una tradición a nivel cultural y a nivel social, que es que las celebraciones se hacen en torno a la comida. Y la comida es una Uf. celebración, porque cuando no hay comida es tristeza, es escasez, celebra, pero ¿no? cuando hay comida... Es, una, es, es, es un acto ¿no? de una familia que te invita De brindarte una mesa Con las mejores decoraciones Para, 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 para ostentar ¿no? y, y también que no te quedes con hambre Venga, lo que más quieres Yo he vivido en mi casa siempre que la fiesta de navidad Era un despropósito no tanto en cuanto a regalos, que cada uno pues nos hacíamos detalles, tampoco no nos hemos ido de la cabeza en ese aspecto, pero sí a la hora de comer, pica-pica y preparaciones y vinos y, y, y tipos de patatas y tipos de queso y tipos de oliva, ¿no? Y luego el primer plato, el segundo, el tercero y cuatro postres. Y dices, bueno, a ver, se nos está yendo un poco de las manos. ¿Por qué? Porque tenemos asociado que comer mucho es comer bien en cuanto a celebraciones culturalmente. Y ahí tenemos un hábito del cual... Pensaríamos o sentiríamos que es saludable o que está bien porque está socialmente aceptado, pero es catastrófico para nuestra salud eh, este tipo de, de cosas. Es que está en juego las emociones
1: ahí, Ramón. Y nosotros somos seres que nos movemos en base a nuestras emociones. Ahí Entonces, eh, tenemos que saber controlar un poquito la, las emociones, que es nuestro gran reto como seres humanos, ¿no? Esa, esas personas que uno la ve así súper tranquilos, qué sé yo. Y dice, wow, qué admiración, porque. Yo con, un, con una mesa llena de comida Estoy así, ¿no? A, a, a cuatro manos El tema está, bueno, en saber controlar un, un poquito eso Y creo que ese es nuestro gran reto Me gustaría saber qué opina la gente, Ramón Que está en este momento eh, en el directo Aquí desde tu cuenta eh, Y, bueno Vamos a preguntar directamente ahí.
0: ¿Cuáles son los hábitos que creéis, que identificáis Que deberíais cambiar? Ahí está, vamos a identificar Otro, otro hábito, a ver Por ejemplo, fumar Fumar cigarrillo, ¿es bueno o es malo? En un momento dado te puede aportar eh, un momento de relax, un momento de paz, un momento de tranquilidad. Y circunstancialmente pudiéramos justificar que en ese momento nos está aportando algún bien. Alguno, no digo todo.
1: De por sí es malo, ¿no? Porque Ahí estamos eh, 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 ingresando en el cuerpo una combustión fuego, eh, un humo que que se mete dentro de nuestro organismo, andás a ver dónde mierda termina ese humo, con el perdón de las palabras, eh, lógicamente en el primer lugar que termina es en nuestros pulmones, luego en la sangre y después, bueno, en tu ser, en todas partes de tu cuerpo. Pero estamos metiéndole un humo al cuerpo que encima nos gusta porque es placentero. ¿Por qué? Porque nos relaja.
0: Porque tenemos asociado a una emoción.
1: Vamos a hablar un poquito más
0: del tabaco. Tenemos aquí un compañero que nos dice está muy bien que habléis de las emociones y todo esto, pero creo que con los tiempos que corren los chavales necesitan conciencia social. Pues coño qué estamos haciendo aquí.
1: (risa) Estamos hablando para despertar, despertar precisamente.
0: Precisamente la la conciencia Bueno, vamos con ello Cuando estamos haciendo la rueda de la vida Aquí en el aula, algún chaval Y hablamos de los hábitos saludables De lo que estamos hablando son de todas aquellas cosas Que hacemos para cuidarnos o para perjudicarnos Cuando yo le digo, oye, ¿qué nota te pones de 0 a 10? Me dicen, bueno Pues últimamente Estoy haciendo deporte No como tampoco demasiado mal Me pongo un 6, un 7 Te digo, ¿fumas?
1: Se están olvidando, ¿no? ¿Fumas? Bueno, sí Vale, entonces también podemos hablar para, de. Para, 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 quiero hacer un paréntesis, Ramón, a ver si me puedes contestar esto. De, 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 del 1 al 10, ¿cuántos de los que han pasado por aquí fuman?
0: Pues te podría decir, decir. De, de 10 un, personas. Un 8,
1: ¿eh? 8 o 9. De eh? 10, 8 o 9 fuman cigarrillo, estamos hablando. Sí, 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 correcto, correcto. ¿Y, y el otro? Y los otros no. Pero no, imagino... no, los, el, el otro cigarrillo. El, ah, el cigarrillo que es más verde. No, menos, menos.
0: Menos, pero sí, 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 es cierto que hay un hay un elevado hay un elevado número de, de, de jóvenes que acuden al alcohol, que acuden al tabaco y que acuden al cannabis también como un sustitutivo, como, como un parche para tapar un vacío emocional. Y precisamente eso es lo que quería comentar. Les pregunto, ¿por qué fumáis? No, bueno, porque me gusta. Me gusta desmontar el me gusta, porque realmente no te gusta. Lo que te gusta es la sensación que te da o la sensación que te recuerda cuando tú fumas, porque si lo analizas realmente piensa, ¿te gusta el tabaco? ¿O estás fumando un tabaco que tiene un sabor exquisito? ¿O si no, el sabor en general es malísimo? Lo que te gusta es que cuando fumaste una vez y estabas estresado te relajaste o tuviste un momento social muy bueno en el cual estabas incorporando el cigarro y hay un vínculo, ¿vale? Esto ah, se explica en psicología. Mira,
1: el... eso a mí me pasaba mucho con el Ferné, Ramón. Yo tomaba un Fernet y ya me quería prender un cigarrillo. Porque estaba esa conexión de la que vos estás hablando. Es como que hay un anclaje y una conexión. Ah, toma cerveza? Tenés que estar fumando un cigarrillo. Ahí está.
0: Ayer hablábamos con un chaval que vino por la tarde que dice, bueno, es que claro, yo estoy tomándome una copa, estoy ahí con mis colegas, y no entiendo no tener un cigarro en la mano. ¿Por qué? Porque asocias la felicidad y la alegría de ese momento con el complemento del tabaco. ¿Qué pasa? Que te falta el tabaco, te falta ese complemento. Pero quiero que seáis conscientes, y esto es lo que le digo a la gente, cuando tú fumes... Fuma si te apetece y fuma tranquilo y disfrútalo. No te sientas mal por fumar porque entonces no fumes, ¿sí? Siéntete cómodo fumando, pero lo único que les pido es que se hagan la pregunta del por qué. Es decir, cada vez que cojan el cigarro y se lo van a poner en la boca, que paren un momento y se pregunten, ¿por qué me voy a fumar este cigarro? Oye, pues me lo voy a fumar porque está bueno, no. ¿Porque me apetece? Sí, pero ¿por qué te apetece? Y rascamos, rascamos, rascamos. Y cuando rascamos nos damos cuenta que básicamente estamos atendiendo a dos necesidades principales. Una... Los nervios y otra, el aburrimiento. Si estás nervioso, ¿qué hay que hacer? Respirar. Y si hay que salir del aburrimiento, ¿qué hay que hacer? Distraerse, hacer algo que te guste. Y así seremos capaces de poder tomar decisiones distintas cada vez que vayamos a fumar. Entonces, conclusión. Yo les digo, les digo fuma menos, les digo no fumes, no. Digo, ¿para ti crees que es malo seguir fumando tanto? Para ti, no porque te lo digo yo, para ti Sí, es verdad que Ramón debería fumar menos ¿Vale? Pues el ejercicio que te pido Y el que os pido a todos los que nos estáis Escuchando es, cada vez que te vayas a fumar Un cigarro, pregúntate Por qué lo haces y para qué lo haces Una vez lo tengas claro y seas consciente de Oye, estoy tan aburrido que estoy aquí con un conjunto de gente, cada uno con su móvil, cada uno fumando, no me hace nadie ni puñetero caso, para yo sentir que estoy haciendo algo me voy a fumar un cigarro porque no tengo nada más que hacer. Y te sientes ridículo y te lo fumas, pero te lo fumas conscientemente. Toma,
1: ahí está. Mira, eh, Ramón, eh, es un tema, lo que vos planteás es un poco difícil imposible, te diría. No. Muy, poca gente, muy poca gente entra en razón y en lógica por hacerse esa pregunta, déjame que te debata, déjame que te lleve a un confrontamiento, porque, por favor. Porque yo no, no lo veo tan así. Yo creo que la gente deja de fumar o para el ritmo de fumar, una porque le empieza a doler el pecho, porque se empiezan a quedar sin aire, porque suben una escalera eh, que no están acostumbrados a subir y les, eh, les agarra una taquicardia y que se quedan sin aire. Saturación de sufrimiento. Satura- Eso, una. Otra... Yo te hablo por mi experiencia. Otra por el olor, Ramón. El olor en las manos, en la cara, en la ropa, en el pelo. Ya sentir el olor a cigarrillo de otra persona es, este horrible. es horrible. Ahora, yo saber que tengo ese olor y que ya es horrible. Segundo, el olor. Y tercero, el humo. Vos tenés que, sí o sí, sí hoy en día se tiene que fumar afuera. Fumás dentro de una sala, así sea un cigarrillo, queda impregnado el olor en toda la sala. Es horrible. Entonces... Esa pues otra y ya la tercera algo grave de que que tenga ya una enfermedad importante dentro de los pulmones. Entonces, yo creo creo, que el ser humano empieza a tomar medidas frente a las adicciones cuando pasa algo medianamente grave, que lo molesta y que dice bueno, hasta acá llegué, o tengo que bajar un poco, o lo cancillo. Ahí está. Y pues eso ha sido así
0: hasta el día de hoy que nosotros hemos tomado conciencia de esto y hemos dicho, a ver, a ver, a ver, vamos a intentar llegar a los jóvenes cuando llevan un año, dos, tres, cuatro, cinco, cuando están latente, cuando todo eso está empezando, y vamos a darles el conocimiento, la conciencia y las herramientas necesarias para que puedan ser conscientes ahora. Porque si tienen que esperarse a estar ahogándose con 40 o 50 años, entonces vamos muy tarde porque ya se habrán cascado los Yo creo pulmones. que la
1: conciencia se toma, Ramón, eh, cuando el ser humano se asusta. Ahí se toma conciencia. Vos fíjate en el programa que vino Ricardo, qué fue lo que dijo. Él estaba obeso, gordo. Fue al médico y qué le dijo, sí. señor, si usted sigue con esta vida va a tener cirrosis. Ay, ¿sabe lo que es la cirrosis? Sí, algo ahí. No es cáncer de hígado. Ahí lo asustó. El tema está en que la gente no se asusta, o sea. Eh... No sé sí, pero que luego, es... luego caemos en lo típico de que de algo hay que morir, ¿no? Es una frase... Ah, no, no, no. bueno, bueno, para, para, para. Me gusta que toque acá decir porque hay gente que vos le, le decís... ¿Y qué pasa?
0: No, no, es que de algo hay que morir. Ya bueno, pero si hay que morir, que moramos de viejo, no? O moramos de una taquicardia follando a reventar, ¿no? Pero, pero morir por, por, un, por un cigarrillo me parece... A ver, Ramón, eso, ¿no? yo
1: tengo familiares directos que le han dicho... Si usted se prende una, un cigarrillo más, eh, corre riesgo su vida... Y le duró una semana sin fumar. Después siguió fumando y empezó uno, 2, 3, cuatro y volvió al mismo ritmo que antes. Yo ¿no? creo
0: que ahora es el momento adecuado más allá de poder hablar porque antes de que se acabe el programa os daremos consejos clave de cuáles creemos que son los hábitos saludables que hemos verificado a través de la experiencia este señor y yo para que <risa> podáis tener una vida más saludable. Pero creo que es el momento de profundizar en sí. por qué... Nos cuesta tanto cambiar estos hábitos En por qué los tenemos tan, 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 tan instaurados En por qué nuestro cerebro está programado para Tener una vida estable No para tener una buena vida
1: ¿Vos querés ir a la raíz de por qué una persona Llega a tener malos hábitos en Ahí su está, vida? Ahí está, ¿y
0: cómo podemos cambiarlos? Creo que
1: eh, es clave Yo la sé la raíz, ¿eh? ¿Sí? Por la favor la Sí, 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 sí. Yo creo que la raíz de de uno de de llevar adelante malos hábitos, Ramón, desemboca pura y exclusivamente en un disconformismo. Inconformismo. ¿In? Inconformismo. No, no. Disconformismo. Estar disconforme con la vida que uno lleva. Creo que puede rondar por ahí. Como que uno no está 100% completo, entonces... ah, esa, eh, 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 yo creo que los malos hábitos vienen de, de una base muy fuerte que es la ansiedad, Ramón ahí está. tenemos ansiedad, estamos viviendo en el futuro, en el pasado y está la ansiedad ahí que no nos permite y nos tiene que tenemos que estar constantemente, ¿sabes cuál es la ansiedad, Ramón? Eh, la mayor ansiedad que tiene el ser humano en este momento
0: esto Uf, malísimo, ¿eh? cancerígeno para el cerebro y para nuestras emociones Pues como comentábamos antes, muchas veces tenemos problemas para poder cambiar nuestros hábitos porque no podemos sustituirlos por otros de una forma fácil, de una forma práctica. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Oye, estoy haciendo mal que estoy durmiendo pocas horas. Vale, ¿cómo puedo sustituirlo? Durmiendo mejores horas. Vale, pero es que entonces tengo que sacrificar ese tiempo que estoy perdiendo o estoy sacrificando en no dormir para otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en el parque con los colegas. O estoy viendo una película porque no me puedo dormir. ¿Por qué no me puedo dormir? Porque entonces me quedo a solas con mis pensamientos. Porque... Hay que bajar
1: un cambio rápido. Ahí tenés está. Tienes que agarrar los Agarrate muy... Agarra, un librito, papu. empieza a leer. Ahí está. ¿Okay? ¿Por Escuchate qué nos... una música que baje? Que no sea el punchi punchi todo el día. Que no sea el reggaetón todo el día. Mm. Eh, que no sea el... Eh, Escuchate, léete algo. Tómate un buen vinito. Fumate un puro. Pero en un ambiente... Eh, más relajadito, Ramón. Yo creo que vi- estamos acelerados... Y queremos llegar no sé a dónde todavía. Hábitos
0: saludables y le dices que se fumen un polo, tío. A ver.
1: Queremos llegar no sé a dónde todavía. Y, la, y, la gran, y el gran problema... Es que tenemos ansiedad... Porque no sabemos qué mierda queremos de nuestra vida. Y lo tenía que decir, Ramón. Todos tus problemas radican... Porque no te conoces un carajo porque no sabes qué mierda querés de la vida y porque estás al pedo todo el día. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie te, en tu familia te ha dicho y te ha impulsado a que trabajes tus dones, a que trabajes a qué viniste a este plano, eh, a que desarrolles tus talentos. Es muy triste, Ramón, escuchar a una persona con 40, 50, 60 años que todavía no haya descubierto cuál es su don y a qué vino. Y que su misión en la vida sea cocinar y atender a su pareja. Vale, ¿A vos vale, te parece vale. lindo que una persona llegue a, 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 a los 80, a, a, al, al ocaso de, de su vida y que su único objetivo sea, no sé, cuidar de una persona, cuidar de la casa y listo?
0: Tiene un vacío, tiene un vacío ahí muy grande, ¿no? Un vacío de significado. Me gusta, me gusta tu, tu análisis y tu diagnóstico porque creo que va muy acertado. Creo que si realmente no hay una alineación entre quiénes somos, quiénes queremos ser y lo que estamos haciendo para conseguirlo, se genera una incoherencia muy grande interior. Esa incoherencia nos lleva a tener mayor ansiedad, así que me parece. A ver, no digo que, que es un diagnóstico
1: cua- no muy... digo que el descubrir tu propósito y tu misión te salva de la ansiedad, ¿eh? Porque cuántos artistas famosos eh, hemos conocido de que tienen puh, una ansiedad increíble, que se fuma, bueno, sin ir más lejos, eh, Gustavo Cerati, que todos lo conocemos, él le, le agarró la enfermedad que le agarró tuvo un año, más de un año internado con respiración, eh, ¿por qué? Porque no dejaba el cigarrillo, Ramón. Porque se pasó toda la vida tomando cocaína. Porque se fumaba tres atados de cigarrillo por día. eh, Y nunca dejó el cigarrillo. Y ahí está. No sé qué le agarró bien una embolia. No sé lo que le pasó. Pero yo sé de, de gente muy allegada a ser a ti. De que él seguía fumando. Y que no le importaba nada. Entonces... Eh, una persona que viene a dar arte tampoco está exenta eh, no, es como si sí, 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 sí. No, no, se sabe. no están exentos de, eh, de, de tener también ansiedad. Entonces, hay que saber más que nada Ramón, y esto si querés te lo dejo, y, y para como tema para otro programa, tenemos que manejar muy bien nuestro cerebro, porque no nos puede dominar el Ramón. Ahí está. Nos tiene que. Eh, lo que tiene que primordiar es lo que nace de nuestro corazón. Por eso te digo que no tampoco nos castiguemos, tampoco seamos algo totalmente estricto de decir... No tomo más, no fumo más, no hago más nada, de, a partir de mañana, vida nueva, me despierto 5 de la mañana... Va, nada, va. eso te va a durar una semana. <ríe> un es, montón, montón sí, para... es un montón una semana. Te va a durar un día. Entonces, vayamos de a poquito, pero seamos más que nada conscientes... De que todos esos malos hábitos no son más que excusas o, o, o piedras que nos ponemos en el camino para esquivar realmente nuestro propósito, nuestra misión, descubramos a qué vinimos, carajo. Ahí está. Como bien has dicho, creo que hemos identificado un punto clave, que es que el hecho de que no
0: sepas qué vas a hacer con tu vida o cuál es tu tu misión, si tú no sabes cuál es tu meta, no estableces un camino. Y por lo tanto, esa, esa ansiedad es una de las fuentes, una de ellas, una de las fuentes de esta ansiedad que nos lleva a tener malos hábitos. Pero entonces me gustaría... ¿Lanzar otra pregunta para seguir profundizando antes de ir a a los tips que os queremos regalar de esos hábitos saludables que os cambiarán la vida? Que la pregunta es la siguiente, ¿por qué a veces cuando vamos a divertirnos, cuando vamos a celebrar algo, cuando vamos a pasárnoslo bien, cuando vamos a premiarnos por algo, en vez de darnos algo que sea saludable para nosotros, nos damos mierda? Nos damos más tabaco, nos damos más alcohol, nos damos comida basura. Oye, vamos al McDonald's, o vamos a comer una pizza como si fuera una celebración. Cuando no bueno, te vas a dar una comida saludable.
1: Eso viene, eso para mí, Ramón, es cultural. Eso es cultural porque nos han metido de chiquitos que eh, una celebración era ir el domingo a McDonald's. ¿Sí o qué? ¿Eh? Estamos acostumbrados de que eh, la comida chatarra se dé como premio. ¿Se entiende? Sí, 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 correcto. Estás tirando tiros atrás de cámara, Ramón. Estate acá, por favor. Te, bueno, si te no. Necesito 100%... estamos hablando de esto en su equilibrio, Ramón. La cerveza puede esperar. Entonces, ¿por qué se agacha si ahí no está la
0: cámara? Ya, no sé por qué pasa agachado. Tenemos un invitado, pasa por detrás de cámara y se ha agachado como si la cámara miraba para atrás. No, no, eso no es la cámara. Ah, por la luz. Ah, ah porque no bien, está para bien, la luz. Madre mía, qué profesional. Queda
1: no, bueno. Ahí está. <ríe>
0: Bueno, continuamos. Sí. Iba eso. Tenemos eh, un vínculo esto emocional. Yo,
1: esto, yo, esto, esto yo lo estudié, Ramón. ¿eh? Eh, pasa eso, que premiamos los malos hábitos. Es muy loco
0: esto. Ya, pero es que eso no lo entiendo. O sea,
1: ¿cómo puede ser que
0: cuando vayamos a celebrar, cuando vamos a darnos un premio a nosotros mismos, nos castigamos? No somos conscientes. Porque... También tenemos que entender que en este mundo capitalista de consumismo todo tiene un sabor muy potente cuando es algo malo, porque si es una cosa que está tan rica que le gusta tanto a la gente, entonces ¿por qué se le tienen que poner tantos edulcorantes, tantos potenciadores de sabor y tantas cosas? No, si es una cosa que es tan buena para la gente y todo el mundo lo consume, no hace falta, pero cuando son cosas que realmente van en detrimento de nuestra salud, como por ejemplo la comida de McDonald's que no es nutritiva, en absoluto.
1: Ahí está, El Ramón. pan le
0: ponen azúcar, es que, le ponen escúchame. los ketchup, le ponen la salsa, le ponen todos los fritos y está todo tan bueno. Lo estima, hiperestimulan o sea, tanto nuestras lo
1: papilas. Es que al cerebro le gusta la grasa, Ramón. Al cerebro es adicto a la grasa, ¿Sí? adicto a las. ¿No sabías eso? No, no, no. Es adicto el cerebro a la azúcar. Y yo joder toda la vida preocupándome porque tengo sobrepeso y porque tengo un problema en la
0: mente. Y lo tenemos todos.
1: Es que eso lo tiene el cerebro. Hay que saber regular esa vara. Y yo preocupado. Y tenemos que saber y ser conscientes, que esto lo tendrían que dar en la escuela, de eh, ser conscientes de qué nos estamos poniendo en nuestro cuerpo, Ramón. Así como te dije del tabaco, te lo digo de la comida. Tenemos que saber qué es lo que necesita nuestro cuerpo para diferentes circunstancias de nuestra vida. Si vamos a correr un maratón, tenemos que saber qué necesita nuestro cuerpo antes y después de un maratón. Porque no es lo mismo si vos estás en reposo. ¿Qué necesita nuestro cuerpo a la mañana? ¿Qué necesita nuestro cuerpo al mediodía? ¿Qué necesita a la noche? ¿Vos sabías que a la noche el cuerpo necesita más grasas saludables? Porque esas grasas van a hacer que eh, cuando te vas a dormir... Toda la limpieza que hace el cuerpo beneficie al Hi, cuerpo. Hidrata todo un poco, ¿no? Eh, todo, bueno, es un poco más complejo. Pero lo que hace la grasa saludable es que te elimina la grasa... Eh, que no es saludable por ejemplo, vos sabías que a la mañana el cuerpo necesita más carbohidrato necesita agua para limpiar los desechos necesita carbohidrato, grasa y poquito menos de proteína no, eso no lo sabía pues, ¿sabías? ¿Sabías que se necesita desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo? Y ah, eh, cenar, cenar como un mendigo. Ahí está,
0: esa sí la tenía, ¿eh? Bueno,
1: pero ¿por qué se hace ese, ese embudo invertido? ¿Por qué se hace ese embudo? Bueno, también porque consumimos más energía por la mañana y por la tarde, ¿no? Porque el cuerpo se va preparando para irse a dormir. Pregunta, Ahora, pregunta, esto, pregunta. ¿Quién pregunta, lo sabe, Ramón?
0: Pregunta, o hay mucha gente que lo sabe, pero luego a la hora de verdad, como yo, no, tengo mucha información, po- bien, pero no la aplicamos. Po- Ramón, po- pregunta. ¿Por qué tenemos más hambre durante la noche? Cuando se supone que... donde. Porque a la
1: mañana desayuna la gente para el orto, al mediodía come. Yo te digo cómo es eh, la rutina, por lo menos eh, en Argentina y acá es algo muy parecido, si no, eh. si no te nutres bien por la mañana, tienes hambre por la noche. Dos más dos, cuatro, Ramón. Vos te despertás apurado... ¿Qué, ¿Qué desayuna una persona promedio en Argentina? Yo te voy a decir. ¿Café con leche con media luna o tostadas? ¿Qué desayunan acá, Ramón? Un promedio... Sí, yo creo que está por
0: ahí, ¿eh? ¿Sí? El, el café con leche, el que está más iluminado, pues la leche ya es pues, o de soja Yo he
1: visto muchos sanguchitos de jamón crudo a ahí la está. mañana
0: Bocadillo de jamón, de, de jamón eso, eso es como muy, muy típico Hoy ¿no? escuché
1: en un programa de televisión eh, una publicidad que decían, y un buen desayuno Y decían que un buen desayuno era un sándwich con queso, con aceite y jamón crudo Mamadera, eso era un buen desayuno Bueno, a ver, qué sé yo un día, poner. Dieta mediterránea, ¿no? A lo que voy es, uno desayuna a la ligera. Ah, y mate. Mate, me estaba olvidando el mate. El mate, claro. Pum. Después, mitad de mañana no comen nada. Entonces llegan al mediodía con un hambre bastante interesante. Comen lo primero que ven y después al mediodía, al 5 mediodía, de la tarde, les agarra un hambre y empiezan a liquidar con todo. Entonces uno no para de, de comer. Entonces hay, hay un, un desorden alimenticio más que importante. Y la gente, y yo antes también pensaba lo mismo, que si dejaba de comer iba a adelgazar. Levanten la mano, por favor, si hay alguien que nos esté escuchando. ¿Quién cree o creía... Que dejar de comer te iba a hacer bajar de peso Yo, yo el primero Y es una cosa
0: absurda, es una cosa estúpida Porque tiene un efecto rebote muy espectacular El hecho de dejar de comer Si sí es cierto que evidentemente si no ingieres Consumes eh, kilocalorías que tienes dentro
1: del cuerpo Y empiezas a adelgazarte ¿Sabes lo que pasa Ramón? Cuando dejamos de comer Dime. Te vas a sorprender con esta información Cuando el cuerpo deja de comer Cuando deja de comer le estás dando una señal a tu cuerpo De que estás, está entrando en peligro El cuerpo... se se prepara porque dice no está entrando comida, vamos a retener la grasa, que es la única fuente de energía que en este momento tenemos, y vamos a eh, y y, y, y automáticamente el músculo se empieza a ir comiendo esto es algo muy, muy importante, a mí me lo enseñaron así y se los quiero contar de la mejor manera y lo que recuerde el cuerpo entra en modo reserva entonces, vos no comes, pero la grasa sigue estando y tus músculos empiezan a desintegrar. ¿Conocen esos cuerpos que son delgados, pero que eh, está todo colgando? Que vos lo ves con ropa y decís, pero que te quejas, y si vos estás bien. Pero que cuando se sacan la remera, el pantalón, ven como cuelgan un poco las la pieles ahí. Bueno, ese, ese, esa colgadera... Significa que el cuerpo ha estado no maltratado, lo siguiente, que han, han hecho dietas que, que, que han dejado de comer, yo conozco dietas de la lechuga, de esto, de ¿la del zoológico la conoce? No, pero yo he estado... Sí, un yo animal. He estado
0: eh, eh, sí, la conozco de toda la vida, yo he estado lamentablemente por el problema de sobrepeso que no he sabido gestionar por mí mismo, he hecho tres dietas muy fuertes de estar 10 días sin comer Eh, Era una depuración, pero realmente lo que hacías era dejar de ingerir, ¿no? Y es súper peligroso
1: para el cuerpo. eh... Para el músculo, Ramón, porque el músculo es la base de nuestro metabolismo. Es el, el, el músculo, hagan de cuenta que es ese horno que mantiene vivo a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros a ese músculo le sacamos su fuente, que es la proteína, se la sacamos porque dejamos de comer... Eh, ¿Qué pasa, Ramón? 2 más 2 es 4. Si vos dejas de comer algo que te alimenta el músculo, el músculo se empieza a ir. Ahora, si vos dejas de hacer actividad física, lo mismo. Es todo una sinergia entre mover tu cuerpo, entre comer balanceado. ¿Ok? Y, y el, el cuerpo es tan mágico, es tan milagroso las cosas que hace. Porque necesitamos sí o sí. Beber un litro de agua cada 25 kilos de peso, Ramón. Y decime quién, quién conoce que beba esa cantidad de Nadie. agua. Nadie. La mayoría no llega a los dos litros. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para, para llegar a los límites de líquido que necesita? Se las se la rebusca, porque el poco acubula, líquido que vos acubula, se lo das, de... Sí, sí, te guarda líquido, hace Ahí. esto. Hace de todo, pero para que vos sobrevivas. Bueno, llegados a este punto Estamos en la recta final, también nos
0: ha entrado el hambre Hemos empezado el programa un poquito más tarde Y nos están preparando, bueno, creo que nos están preparando la cena
1: Eso esperemos
0: Vamos a esta recta final durante los últimos 5 minutos Vamos a... Poder compartir lo que creemos nosotros que son hábitos saludables, lo que os recomendamos a vosotros. Y aprovechamos para lanzar la pregunta, ¿cuál es el consejo que daríais a toda la gente que nos está viendo? Si nos queréis escribir aquí debajo, ¿cuál es el consejo? Ese hábito transformador que cuando lo incorporasteis a vuestra vida, o os lo enseñó vuestra abuela cuando erais muy pequeños, os ha cambiado la vida y creéis que es fundamental. Por favor, también queremos que compartáis con nosotros. Vamos a hacer una distinción. Sí. ...entre los hábitos matutinos... ...y los hábitos nocturnos... ...vale... ...durante toda esta charla hemos estado hablando de los hábitos en general... ...hábitos que podemos estar incorporando durante nuestro día a día... ...sea cual sea la hora... ...tanto hacer deporte, dieta saludable... ...no alcohol, no tabaco... ...dormir adecuadamente... ...buena hidratación como decíamos ahora... ...también... eh, ...la higiene es importante... ...y una vida sexual activa, plena y satisfactoria... Fundamental también. Pero más allá de eso, vamos a empezar con los matutinos. Sí. Y luego, si te parece, seguimos con los nocturnos. Primero, que os queremos aconsejar que nos preocupa, que nos nos ocupa también, y y que estamos viendo que que es fundamental. Qué, Ramón. Primer hábito, liberar nuestra habitación, nuestro cuarto donde dormimos, de las vibraciones del móvil. Antes de ir a dormir debes dejar un rato, no quiero decirte cuánto tiempo, pero contra más tiempo mejor, un rato antes dejar tu cerebro, desconectar de tu móvil, tanto antes de irte a dormir como antes de levantarte. Es decir, tú te vas a levantar de la cama, levántate, haz tus estiramientos, haz todo lo que tengas que hacer, todo lo que sea tu rutina, pero no coges el móvil hasta un rato después. ¿Por qué? Me parece fundamental. Si tú lo primero que haces por la mañana es coger el teléfono móvil sí. y empezar a estar más pendiente de lo que dicen los demás a lo que te dices tú a ti mismo, de lo que te han dicho los demás a ti mismo, de lo que tú te estás contando, de la vida de los demás antes de la vida que vas a crear tú hoy, estamos poniendo mal el foco de entrada. Me parece fundamental. Hay que poner bien los
1: focos, Ramón.
0: Fundamental. No puede ser que tú estés pendiente de los inputs de fuera de tu casa, de fuera de tu energía, de tu momento presente antes de que tú escribas, por ejemplo, tus cinco prioridades del día.
1: ¿Vale? Y ahí
0: vamos con el segundo hábito que queremos recomendaros para poder tener una buena gestión del tiempo, para irte a dormir con la sensación de que has hecho todo lo que tenías que hacer y para levantarte y tener el cerebro un poco ordenado. Vamos a coger. Papel y boli Y vamos a escribir las 5 prioridades del día Oye, hoy tengo que ir al médico Tengo que ir a la peluquería Tengo que hacer esta llamada importante Tengo que quedar con esta persona Y quiero enviar ese mail que hace días que estoy pensando Bueno, pues lo voy a escribir para mi cabeza Sepa lo que tiene que hacer Y cuando... Acabes con el punto 1, automáticamente te da el punto 2 Y que entre el punto 1 y el punto 2 Tu cerebro no diga, oye, no sé qué hacer Pues voy a fumar, o voy a quedar con alguna amiga O voy a mirar Instagram No, no, cuando acabes el 1 vas a ir a por el 2 Porque ya se lo has puesto fácil a tu cerebro
1: Escribiéndolo Estoy anotando, Carramos, Cada mi, mañana Mis 5 prioridades del día, mañana lo voy a hacer Ahí está no tercer hábito
0: saludable, matutino muy importante, sí. hacer estiramientos aunque no tengas un trabajo físico sí. si lo tienes, tienes que estirar y si no lo tienes, y si se vas a pasar todo el día en esta silla también tienes que estirar ala. importantísimo, ala, ala. oxigenar todos los músculos del cuerpo un momento de cariño, de escucharte a ti mismo, en silencio o con música relajante pero que lo único que importa es tus articulaciones, esto te ayuda a venir al presente A poder conectarte contigo, a poder tener ese momentito y aparte que esos estiramientos hará que tengas una agilidad, una flexibilidad y un estado de ánimo mucho mejor que si no lo hubieras hecho. ¿De acuerdo? Importantísimo. Punto número 4 y este lo hace aquí el colega Colo todos los días y yo diría que lo hace casi a todas horas. Visualizar tus sueños. Cuando tú te levantas por la mañana es cuando más cerca estás de esa inocencia infantil de tus sueños. ...porque vienes de soñar... ...entonces debemos recoger esta energía... Qué lindo. ...porque esto tiene una química detrás... ...que ahora mismo no, 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 no tengo capacidad de explicar... ...que en ese momento estás más listo, más predispuesto... ...a poder abrir la mente y crear algo nuevo por la mañana... ...con esa inocencia y esa energía de la mañana... ...es cuando vamos a cerrar los ojos... ...y vamos a visualizar todo aquello que queramos conseguir... Pero... ...en la línea de los cinco objetivos, pero no de hoy... Voy a imaginarme la vida de mis sueños y además, como comentábamos ayer, la voy a vivir en presente. Como que ya la estoy viviendo. Yo ya estoy dando charlas en institutos, yo ya tengo un aula de crecimiento que funciona, yo ya estoy preparando los eventos para que llenar estadios y... Les visualizamos por la mañana. ¿Por qué? Porque así te levantas enchufado. Porque si tú te ves en éxito, vibrarás en éxito y trabajarás para el éxito. Importantísimo. Ahí va. Y ahora sí... Última recomendación, vamos a por el número 5 Hacer como mínimo 30 minutos de deporte cada mañana Vamos a sudar, vamos a activarnos Vamos a poder despertar eh, a tope vale, Liberando endorfinas, dopamina, serotonina Todo lo que tengas dentro a chorro Para que, que toda esta energía suba Y estemos listos, listas y preparados para comernos el mundo Ahí está, y estos son estos hábitos Olvidarnos un poquito del móvil, hacer estiramientos Hacer deporte, visualizar Importantísimo ya apuntar esas cinco prioridades del día. Y nos vamos con los últimos. Evidentemente no hace falta que hablemos de lavarse los dientes por la mañana y ni antes de irse a dormir. Creo que eso ya te lo enseñaron tus padres. Y si, no, y si no, piensa en aquella persona que se te acerca a ti por la mañana y no se ha lavado los dientes.
1: Oh. ¿Verdad
0: que no quieres que nadie tenga esa sensación que tienes tú cuando tienes delante de esa persona? Pues no hace falta que te diga más. Lávate los dientes. No
1: bueno, hace... eh, eh, Ramón, ¿vos, ¿vos crees que hay gente que no se lava los dientes? ¿Cómo, cómo haces? Pero no, no puedes estar ni bien con vos mismo si no te lavas los dientes. ¿Qué es Yo me siento
0: súper incómodo cuando no, acabo de comer.
1: No recuerdo cuándo fue la última vez que no me lavé los dientes a la mañana.
0: Yo la verdad es que lo necesito. O sea Es una, es una sensación de que, de que si no lo hago me siento sucio. ¿vale? Claro. Entonces, Pero hay mucha gente que no lo hace por palo porque a lo mejor tiene un vínculo emocional con el lavarse los dientes con la bronca de su madre durante los últimos 24 años. Vale, vale. Y es tan fuerte eso que ya tiene una limitación mental que no les permite. Oye, pero no lo hagas por tu madre, hazlo por ti. Claro, claro por ti. Porque la salud empieza por la boca La mayoría de cosas, la mayoría de problemas que ¿Cómo tenemos ¿Cómo te los
1: dientes, Ramón? A ver
0: Sí, pero es bueno. que bebo café y fumo de vez en cuando De a vez ver, en cuando A ver, acércate ahí Y aunque me los lavo, no los tengo tan blancos como me gustaría ¿eh? Lo reconozco
1: ¿Qué dice ahí? Colo tu video es maravilloso, lloré con esa historia de libertad. ¡Qué grande, Papá. ¡Muchas gracias! Joey. Un
0: abrazo, Judith, a nuestro coach espiritual de Colombia. Nada más, te por todo lo que has hecho por nosotros. ¡Seguimos! Importante, aparte de lavarse los dientes, vamos a tener como mínimo 10 minutos sin pantallas. Yo conozco mucha gente que se duerme mirando una pantalla o con la tele puesta. ¿Por qué? Porque si nos quedamos totalmente en silencio... Si quitamos todas las distracciones que tenemos durante el día, todos los demonios de los cuales nos hemos estado escondiendo con Instagram, haciendo deporte, quedando con no sé quién, eh, estudiando, pa, 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 todo eso, esas distracciones, cuando las quitas... ¿Qué pasa? Aparecen tus demonios, Ah. aparecen tus problemas. Si no los atiendes nunca, tu cabeza empieza a bum, 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 bum. Es que no puedo dormir, necesito distraerme. Oye, ¿y por qué no atiendes a todo ese follón algún día, respiras? Y entiendes que si no lo solucionas ya no pasa nada. Y ese uh, empieza a relajarse un poquito. Importante, vamos a aprender a dormir. Que no te haga falta fumarte un canuto así de gordo antes de irte a dormir. Que no te hace falta tomarte una valeriana o una pastilla, ni tener que estar conectado a una pantalla. Respira y relájate, ¿Qué es lo peor que puede pasar si te quedas solo. No, que no, te no, coman no. los demonios.
1: Que te coma el cuco (risa) Otra
0: cosita importante Antes de ir a dormir Evidentemente os vamos a invitar a que visualicéis Vuestros sueños en un momento Súper tranquilo, en silencio
1: Importante que tengan el mapa de sueños
0: Ahí está, que lo tengamos claro Y por último y para mí lo más importante No solo son hábitos De acciones, no son hábitos De lavarte los dientes, solo son hábitos de dejar De fumar, no son hábitos de hacer Deporte, sino son hábitos mentales. Una de las cosas que os vamos a invitar a hacer De la misma manera que apuntamos las cinco prioridades y visualizamos Es el agradecimiento La forma en la que nosotros nos vamos a meter en el sobre O vamos a cerrar los ojos O vamos a entrar en el reino de los sueños Justo cuando nos vamos a dormir La manera en que entramos cuando agradecemos Es por la puerta grande ¿Por qué? Porque la sensación que nosotros sentimos en todo nuestro cuerpo que nos recorre es de gratitud Es decir, joder, qué suerte tengo en él Estoy vivo, tengo familia, tengo mi casa, tengo estudios, Puedo estar haciendo las cosas que me gustan Me he propuesto esto y hoy lo he conseguido Tuve un problema con esa persona, pero la he llamado y lo he solucionado Oye, o a lo mejor mi vida está patas arriba Pero estoy vivo y tengo conciencia para poder cambiarlo Pues incluso aunque esté jodido, lo agradezco y dices, oye, pero es que tengo motivos para quejarme. Ya, claro que tienes motivos para quejarte, pero joder, si me estás viendo por esta cámara, si me estás escuchando porque tienes Spotify, tienes internet, estás mejor que la mitad de este mundo. Tenemos muchos motivos para agradecer y cuando agradecemos nos sentimos felices. Pilar fundamental para tener una vida feliz y plena, la gratitud.
1: Ahí va. Y ese va a ser
0: el último consejo que os vamos a dar hoy.
1: Bueno, Tete, te te inspiraste, te vi que que, que sacaste ahí el indio que llevas dentro.
0: Muy bien. Este es el tema 3 El tema 3 de nuestro infoproducto Nos gusta compartir contigo todo nuestro conocimiento Pero sobre todo, no son solo palabras Son cosas que este señor y yo Hacemos todos los días y que nos permiten Después de un día arduo de trabajo Frente a todas las situaciones Que nos tenemos que enfrentar, nos ponemos delante de una cámara Contigo, con los últimos eh, minutos De energía que tenemos, con toda la pasión ¿Por qué? Porque tenemos unos hábitos que nos
1: acompañan Y nos permiten llegar hasta ahora
0: Con esta actitud
1: Pueden ser hábitos rituales, le llama Tony Robin. Llámalo como vos quieras, pero tenés que tener ciertos... Eh... A mí me gusta la palabra ritual. Eh. Me... Tenemos que tener ciertos rituales para que nos acomoden y, 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 y que sean nuestros, ¿no? Así que bueno, gente, esto ha sido Hasta Alguien, programa número 28 de 90. Recuerden que nos comprometimos con mi amigo, colega, mentor Ramón Medina Osma a realizar 90 programas eh, para ayudarnos. Todos, entre todos, eh, a ir tras nuestros sueños, potenciarnos para poder ir tras nuestros sueños y comunicarle a todo el mundo cuál es nuestro don y cuál es nuestro mensaje, Ramón.
0: Ahí está. Nuestra, Nuestra pasión, nuestra ilusión, nuestro propósito, acompañarte en tu crecimiento personal y profesional. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos en directo y si nos estáis escuchando en diferido, también gracias por poder compartir este ratito con nosotros, feliz fin de semana. Nos vemos la semana que viene. ¿Dónde? ¡En ATE! ¡Alguien! Dale papi, salud.
1: ¡Felicidades! Si has llegado hasta aquí, seguro que te has reído y has aprendido algo.
0: Gracias, soñadores despiertos. Nuestra función,
1: potenciarte. Para que vayas rumbo a tu sueño.